0: 我們是少女日記，我是 S，, <S 我是 R， 這是我們的第一集，跟大家介紹一下我們的主題，讓大家更認識我們啦
1: 。我們的 podcast 主要是想要分享日常生活有關的事情給大家，聽。眾們也可以像寫日記一樣寄信或留言給我們哦。p o d 内容像是一些有趣的事情，或者是社会上发生的事情啊，还有出国读书或是旅游的经历之类的。
0: 我们想要以闲聊的方式跟大家认识，我们也会不定时的跟大家回复立宁的日记内容。如果有什么想要讲的，但是不敢跟身旁朋友讲的事情，大胆的寄信给我们吧，我们会提供一些不同的意见给大家。如果喜欢这样的主题，就继续听下去吧。我们今天想要聊聊的是疫情期间我们看过或想要分享的剧或是电影。那
1: 我们就先从电影开始吧。好，我推荐的电影有几部。你今天准备了几部？我今天准备的其实蛮多的。让，哎，我推荐的都是港片哎、欸。我从我从小就是很爱在那些就是电视台上面，看电视台的、欸。我讲的方式是很 o s c o o l 等一下这个不行，这个不行。<笑>我觉得没关系，电视台的
0: OK。哦、就像我讲唱歌，我现在也是讲卡拉 OK， 懂吗
1: ？不接受，就<笑>是<笑>我是小时候很喜欢看电视上面的那种港片，然后以前都会有那种龙翔啊，然后我就会跟着我哥一起看，就看很多部，但常常都是像电影在电视台上面播，它都不是会，就是很少机会我们会去从一开始的时候就马上开始看，常常都是从中间。插进去看，然后看到最后，或者是前面看的后面没有看完，就是大概是这样。但因为它会一直轮播，一直轮播，所以大概这几部都还是有把它全部看完。因为小时候很喜欢看港片的关系，我就之后会开始自己学广东话，然后等长大之后再去看回广东话原文原文版的，就是不是国语配音的。然后其中我喜欢的有几部，再边推荐一下，大部分都是那个啦，周星驰的，还有我喜欢的几个女演员，我喜欢的几。很喜欢的几个港星有钟丽缇、张曼玉啊，就大概就是这两个。然后以前看港片的时候，很常看到莫文蔚。然后我小时候还不知道莫文蔚是谁，我还不知道他是歌手、演员干嘛的。我就是对他第一眼印象就是他在《死神》里面姬姐的样子。哎、欸，我有有点忘记他是,不是叫姬姐。哎、欸，我刚开始在想，他好像就是姬姐，是不是他的形象被弄得丑丑的？鸡姐还是龅牙，我有点忘记她的名字是什么。她叫鸡姐，然后有龅牙呀。<笑><笑>也有可能她的名字不是鸡姐，反正她就在里面龅牙，然后颜面扭曲，然后又拿着菜刀，就是很豪迈的样子。我以前对她印象不是很好，然后后来看到一些她的 MV 啊，她唱歌或她其他电影，才发现哦，原来她,她是一个美女，就是大家都会觉得她是美女，但没办法，我印象中我还是把她定在她失声的那个样子。对啦、啊，他叫鸡姐啦，我想起来了，他叫鸡姐。对对对对对，这一部真的很经典呢、欸。《师生》是1996年的，其实我推荐的都是比较偏两千年以前的这些港片，只、就是有一些很经典的，大部分都是周星驰的。有一部，我先说这部不是的，是《甜蜜蜜》，剧名叫《甜蜜蜜》，然后他是一九九六年张曼玉跟黎明主演的，张曼玉在里面演一个，哦、他们两个都是演从大陆到香港打拼的。年轻人，但是一个比较早，一个比较晚，然后一个广东话比较好，另外一个可能花多一点时间学。因为我本来就很喜欢张曼玉，所以我觉得他已经就加很多分了。重点是黎明，我他在我在还没有看这部剧以前，我就听过黎明，但我不知道他长怎么样，我也没有特别特别看他。我看这部剧看完之后，我才发现哦，原来男主角就是黎明。黎明在里面就是演一个有点傻傻笨笨的大男生的感觉。哎，我对他印象就不是很好，我觉得我是很吃第印象。<笑>我觉得一直就是他，不管什么之前不是会说什么香港四大男神啊，什么张学友那些刘德华，我不知道他有黎明。那黎明印象中应该是帅的，我这是没办法。帅,欸、帅吗？那那你先去看一下《甜蜜蜜》再，再<笑>再跟我说他帅不帅
0: ？我觉得以这现在这个年
1: 年代来看的话
0: ，他会是我们说的帅哥，不老男神，我觉得对不对
1: ？腻的是。以前小时候国小国中吧，那时候台湾唱歌啊、演戏就是比较大家觉得帅的那几个，可能就比如说呃，等一下，比如说谁呢？五五六六罗志祥，就那一些我们会那时候觉得帅的。然、啊、后那时候再再大我们年纪一点的人，比如说哥哥姐姐他们，他们可能会觉得潘玮博很帅。这个我觉得很神秘，是。我那时候一直不觉得潘玮柏很帅，就是觉得哦，他就是一个很很酷、很嘻哈的男生这样子。到我高中、大学这一阵子吧，就是我可能我的年纪比较有点追上他那时候那个年纪。我再看回他那时候的年纪的照片，就会觉得，哎、欸、哎、欸，真的帅、欸，就是很吸引人。他真的很帅啊！我就是觉得潘玮柏很帅的其中一个小粉丝，因为以前
0: 小时候我很爱看那个《麻辣鲜师》，麻辣里面对。<笑>他在<音><音>林面演吗？你又有钱又帅，这个人设谁不喜欢
1: ？哎、欸，那可能是我的问题，我以前都感受不到他的帅，我要年纪大一点之后，就是我要快要追上他那个二三十岁的那个年纪之后，才会感受到他的迷人呢、欸。所以有可能黎明也是给你这样的感觉吧？哎、欸，我没有注意，因为这部电影那时候是1996年嘛，他上映的时候，那时候林明应该也没有跟我现在年龄年龄差到太多，我觉得。所以可能单纯就是我不喜欢他这种小生的感觉，或者是他真的在剧中的那个印象给我留的太深了。他就是在里面一个啊、嗯、什么什么都不懂的那种大男生，然后话又很多。哦，等一下，这个这个这个这个这个过分。还有一点呢、啊，是他在剧里面的，还有一点是我刚刚说他们的背景是他们两个都是从大陆到香港打拼的年轻人嘛。然后黎明那时候就是一个很痴情的大男生，他就是在。大陆那边有一个女朋友，然后她每次嘴巴就会嚷嚷着说我要就是赚钱买礼物什么什么寄回去，什么寄回去给女朋友啊。可想而知，张曼玉是女主角，黎明是男主角，那他们两个一定要发生一些什么东西嘛？那他他大陆那边的女朋友怎么办？所以他的那个前面那个傻大个的个性，我就已经很不喜欢了，就是什么都不知道，然后又很哎。我不知道哎、欸，有点
0: 扣分哎
1: 、欸，就是傻傻大个人的感觉。然后后来那边给我弄这些有的没的，然后哎，扣分扣分。可是我觉得这部剧我会很推，黎明跟我的感觉跟莫文蔚一样，就是他们其实单看他们的外形、他们的演戏功力、他们可能唱歌这类的东西，他们都是很漂亮的女生，身材很好，很帅气的男生，身材也很好，就是很小生的那种感觉，但是。就像我刚刚说的食神嘛，我第一眼看到莫文蔚就是他，呃，拿菜刀，然后露两颗牙齿，就很凶狠在那边剁人的感觉。就是这我有点，哦天哪，他以后不管唱什么情歌，我都有点难，我就有点难洗清他之前那个鸡姐形象。那黎明也是啊，我就算去看黎明以后什么剧，我我脑中都是劈<笑>腿大个人，油腻密的他。<笑>所以说第一印象很重要哦。质量<笑>很重要啊，但我可以，我可以确定黎明一定是很多女生，就是我可能身边有一些比较喜欢这种小生类型的女生，一定会很喜欢这种长相，她就是干干净净，她皮肤之好，看起来。这一部大概是这样吧，对，有一点轻喜剧爱情，对啊，有喜剧，我觉得有喜剧蛮蛮轻松的，就是可以不用很放松的去看，不用思考。其实我比较喜欢看的电影大概都是这样，因为我接下来要推的几部电影都是小时候看，然后长大再看，就是我觉得每一次每一次看都会有不同的感觉。我可以说一部剧至少我一年一定会看个两三次，重复看两三次。再来这一部是。头文字 D， 头文字 D 就是那个啊，很多他哦，他里面的好多好多大咖的，这个是二零零一的电影，然后里面一定我们比较知道的就是周杰伦嘛，陈冠希、杜文泽，以前觉得他很帅，现在我已经普普通通啦，没有觉得他帅了。有一个那个香港的男艺人很潮，呃，几乎都是香港演员，然后周杰伦算是主角，可是我觉得很神秘的是。他在里面讲广东话，周杰伦讲广东话，我觉得很可爱、欸。他就是口音，但是又要矫正的很正确的那个念法，
0: 是他自己讲话吗？还是他配音？因为我没看过，
1: 他讲话，他讲广东话，所以才会有口音啊。然后很可爱的那种口音，然后咬字我觉得算是蛮标准的啊。我没有问过我香港朋友，但我觉得应该算是标准
0: 。很酷哎、欸！我
1: 刚以为是日本卡通那个头文字 D 哎、欸，应该是也有日本的卡通，但是我最喜欢的是电影。他这个电影我也是看不下上百次，啊、它里面的配乐就是那个一路向北嘛，就是一些周杰伦很经典的那个曲子。这个我身边有些男生朋友也很喜欢这一部，看了很多次，但他们喜欢的部分是他们那边飙车、甩尾、法家弯什么什么，就是豆腐不能破，就是较劲的那个部分。但我喜欢的是他们的爱情故事。我大概讲一下，他的爱情故事是里面有一个日本女生演的一个角色，然后他是怎么讲？我要怎么定位？因为没有讲得很明白是。暧昧还是对啊，应该就是暧昧，应该还没有在一起，但后来慢慢再跨出暧昧一点点。日本女生也讲广东话吗？是配音。哦，那我喜欢她里面那个爱情故事是，是一开始那个气氛整个就很甜。杜文泽演的这个角色就是比较比较喜剧感，比较喜剧感的人。然后通常这种喜剧感的配角都是会看到很多秘密，她就看到。日本女生演的角色就好像有被包养还是什么，就是类似这种感觉。然后她就一直去跟周杰伦讲，可是周杰伦演这个拓海但然是一开始没办法接受，然后到她可以接受到伤心，我觉得中间那个转折很耐人寻味
0: 。哎，你这样讲完，我觉得很酷哎、欸，还有很想要看看，因为我看过他的卡通。但我没有把卡通看完，
1: 我很少听到有人看了卡通没有看电影，通常都是听到看电影的。<笑>卡通现在在电视上也很
0: 常播啊，然后有的时候就会看一下看一下。
1: 啊、看完头文字 D 的两三天，一定都是疯狂的轮播，一路向北。我听过那个歌，但我完全没有联想到它是跟这个电影有关、欸、你要去看，你要去看了听歌就好代入感，你就会觉得我是女主角，我被包养，可是我又想要。<笑>哈哈哈你又想要怎么样说啊？我就想要有纯纯的爱情，但是因为现实生活的关系，所以我必须得被包养。但是包养的爹爹对我很好，什么之类，就是哈哈哈很棒啊！这一部推我会想看，我会想看。再来两两部，我要讲的是可以一起讲，都是周星驰的。一部是一九九零年的《喜剧之王》，另外一部是一九九四年的《破坏之王》。我先讲一九九零年的《喜剧之王》，它就是。是整
0: 人之王那个吗？
1: 不是，整骨专家是另外一部。那
0: 是唯一我认得出来的电影，我我现在连
1: 名字也忘了。我先讲一九九零年这部喜剧之王，它里面的女主角是张国珍跟周星驰嘛。有一段很经典，就是一直被大家一直玩、一直玩、一直玩的一个桥段，就是张国珍在里面演的是一个小姐，就是他的行业就是一个小姐，这个字应该正确吧？可以叫小姐吧，这是比较好听的吗？他周星驰。在里面开了一个演员班，因为他自己很喜欢演戏，然后他常常会去当临时演员。他自己非常喜欢张柏芝工作的那个地方，他们推出了一个活动，就是要找初恋的感觉。他们想要让来光临的客人可以在这边找到初恋的感觉。这家店的员工们就说嗤之以鼻啊，什么初恋的感觉，我们哪有从初恋的感觉让他们的怎么讲？那个是老板娘啊，就让他们的 manager 很不爽。然后他们的 manager 就决定带他们这一群人一起去学习演戏，就是演演出那个初恋的感觉，所以他们就会认识了周星驰，去他的那个戏剧班。这种电影都是这样，一开始他们就是会很像偶像剧嘛，就是一开始会互看不爽，然后再来就是变好朋友，然后变更好朋友，然后就开始有一些小小的暧昧之类的。中间有段过程，然后到反正后来他们开始变好之后，有一次。意外的共度了一个愉快的晚上，然后那时候周星驰是很紧张，因为他不知道他们两个现在的关系是什么，他不知道他们是你情我愿，还是我应该要付给他钱。后来自己挣扎后，他还是决定付给他钱。但其实周星驰演的那个角色不是很有钱，所以他就是东翻西找，把一些他很很有价值的东西都翻出来，然后就给张柏芝。然后他可能也有一点，张柏芝可能收到之后有一点复杂的心情，反正他就走了，离开他的家。中间这个很经典的剧情就是张柏芝走的路上，周星驰就把他叫回来，然后他就问他什么事，然后他就说你要去哪里，他就说。我要去上班呢、啊，然后他就问他问他说：“那你不上班可不可以呀、啊？”然后他就会说：“我不上班，你养我啊！”之类的，就是这一段，你有印象吗？没有，没看过那个。你刚才模仿庄博之吗？<笑>我在迅速分析，反正大概就是这样。他的配乐是我非常喜欢，嗯、那他的配乐不是可以比较容易找到的歌吧？因为我记得前一阵子，蛮久以前都、哦、一两年前，那时候我在看的时候，莫文蔚是唱这个电影的几个插曲，在 Spotify 上面都可以找得到。但我不知道为什么过了一阵子之后就找不到了，我现在上去找也找不到。破坏之王跟喜剧之王，我常常会放在一起讲，就是因为他们的名字比较像嘛，都是爱情喜剧，但内容比较不一样。这部剧的话，哦，就里面就很多非常经典的台词，比如说里面会有一个断水流大师兄，他就会说，所以我说在座的各位都是色。这一句蛮有名的话，就是从这部电影来的
0: 。周丽缇蛮漂亮，我现在在看她照片
1: ，他真的很漂亮。看破坏之王，除了是看。钟丽缇很漂亮，然后周星驰很可爱，还有吴孟达，前一阵子过世的吴孟达，他在里面跟周星驰的互动都很好，我觉得很有趣。这部主要是我比较喜欢看他们两个的
0: 钟丽缇五十岁了哎、欸，哇哦，但真的是漂亮哦，她、oh, 是
1: 中越混血的加拿大籍演员。九零年代那时候他，她她的长相真的是无懈可击。再来，还有一部我很喜欢的是。《家有喜事》，《家有喜事》它其实有分三部，第一部是1992年， 9 7年也有一部，最新一部是 2009， 但2009这个我挺不喜欢的，别把它划掉。比较想要分享是92年第一部这个《家有喜事》，它里面的主要演员哦，他们是一个家庭，然后有三兄弟，演员大哥是，哎，他是谁啊？就是演开心果的那个开心开心鬼啦，我想看到开心鬼。开心鬼的歌怎么唱？开心鬼，开心鬼，哦、是这样吗？哒哒哒，对对对，黄百明了。三兄弟分别是，分别演员是黄百明，然后还有张国荣，还有周星驰，吴君如。她也是一个以前港片非常重要的一个女演员，她是比较走喜剧路线的，有她出现的电影，我会觉得很喜欢。他在里面也有演，他是演大哥的老婆，他就是一直在在家里工作，所以变得有点黄脸婆。然后他的那个大哥就有点很嫌弃他，然后他就是外遇去找一个年轻漂亮的女生，大嫂他就就离家出走。呃，黄百鸣开心鬼这个角色，大哥他就顺利把他在外面那个小三娶回来。中间这个很讽刺的是。我觉得这部这部小时候看就是觉得有趣比较多，然后现在长大看了之后才会觉得，哎，怎么这样？就是会从另外一个角度看是，是这个大哥他要去讨讨小三开心的方式，就是他会带他去高级餐厅吃饭嘛，然后会送一些手饰给他，然后他就会去那种，比如说就是卖会会卖一些手饰啊项链那种店，他在挑的时候，那个店员就会跟他聊天，就说。哎呀，你太太真是好啊！你送她这么好的东西，在她把这个小三娶进来之后，本来大嫂做的事情都变成小三要做嘛，洗衣拖地、照顾家里、照顾长辈那些事情，可能有点不像她原本预期的那种生活。中间又当然也又,又发生很多事情，大哥又想要再去追回那个大嫂，吴君如演的那个角色，他想要追回他的方式也是带他去吃高级餐厅，然后想要买一些贵的首饰送他。他是也是到了那个金饰店，然后那个店员小姐就跟他说：“哎呀，你真好，常常看你来买这些东西送给你的老婆，他真是一个幸福的人。”
0: 那这样不就被拆穿了吗
1: ？没有没有，他的意思就是，因为他,他不会带着女伴去买，他就是都是自己去买，然后当当成一个惊喜给他买。第一次是他老婆还没有逃走的时候，然后他买给他的小三；第二次买的时候是他小三扶正，然后他想要去追回他原本的老婆。我觉得这个很讽刺的，就是手饰店的店员都不不知道，他大概就是以一个普通开心跟客人聊天的方式这样讲。但这个大哥的角色每一次去金饰店光顾的时候，他买的东西都不是给他现在的现任，他都是给他的前任。哎，我觉得这是一个很很讽刺的地方。呃，家有喜事一九九二年看完喜欢的也可以去看一九九七，但一九九七我没有看那么多次，因为我最喜欢是一九九二，因为我蛮喜欢张国荣的，我觉得他在里面演的蛮幽默的。然后我这边推荐最后一部叫《神死官》，他也是周星直言的。《神死官》可能是其他地方的翻译名字，还是原本的名字，我不太清楚。台湾这边是叫《威龙闯天官》，然后这一部也是小时候看，没有什么特别的印象。然后长大之后看才会看懂，说原来他为什么要这样。他大致的内容，他在里面有一个老婆，周星直言的这个角色是一个贪官，会收了人,人家的贿赂啊，然后。就按照那些给贿赂的人要的判决去判，所以他就是在里面是一个很不正派的角色。一开始的时候，他老婆就是一直很不喜欢他做这个，因为每次做这些事情就会遭天谴，他们家的小孩就会死掉。所以他们家的小孩已经死掉好几个了。然后他老婆就一直逼他说：“你不准再做这个官了，一定都会是面对很多的诱惑啊，然后亲情的拉扯啊，跟他自己的醒悟。”周星驰还有其他电影，比如说《鹿鼎记》啊，或者是国产《零零七》，我也很喜欢。像这些片，我比较没有重复看那么多次，纯搞笑，或者是有一些些爱情成分在里面的这种故事，我会比较喜欢。那今天我的部分就先这样
0: 。我今天要分享五个剧，都是在 Netflix 上面可以找到。那我们第一个呢，我想要分享的法剧就是最近很有名的《亚森罗平》。雅森罗平的男主角，我大概講一下，他是一个很有名的电影，叫做《逆转人生》的那个男主角演的。我一开始会知道他，也是看了《逆转人生》才知道的。我大概講一下雅森罗平他的剧情，他现在目前是分成两个部分，一个部分都有五集，所以总共目前只有十集而已。在这十集里面啊，他的剧情是节奏是很快的，完全不会让你有那种呃拖戏或者是很无聊的感觉
1: 。哦，很紧凑。
0: 對，嗯、呃，我大概講一下它的劇情，就是在前面的第一 p 跟第二 p 的裡面，它這兩個 p 的都是有連結的，所以還是要先把第一 p 的五集看完才能看第二 part。生他是一個绅士，然後同時他也是一个怪盗，绅士怪盗。他在劇裡面就是绅士
1: 怪盗，你不可以嘲笑，这听起來很像就是左屁还取的遊戲中二名字，<笑>怪盗 X 之類的。我一开始看到
0: 这个前面的铺陈的时候，我还在想说什么是绅士怪盗。可是因为他这个是一个推理的怪盗小说改编的，所以有可能他在原著的小说里面就是被叫做绅士怪盗啊，所以我不知道。哦，这样子。他、oh. 的背景是发生在法国。那我刚刚有说啊，它是推理小说改编，所以他这个雅森这个男主角他在剧中他也是一个非常喜欢看雅森罗苹小说的。的、呃、一个角色，所以它后续的故事发展其实有些都是会跟亚生《亚森罗平》这个小说里面有相关。嗯、呃，我觉得这部片很吸引我的地方是，你在看这个部片，像我刚刚说的，它剧情很紧凑之外，你在看的时候，它这个导演他是以一种倒叙吗？也不算是倒叙，哎，就是他要先让事情发生了之后再倒回去，后面比较。精彩的部分，让我们观众可以看说，哦，原来刚刚亚生是用了什么什么手段，成功的化解了这次的危机，有点像这样。嗯，这
1: 是倒叙吗？这是倒叙啊，這先講一个结果，是序再去再去前解釋前面，是吧？像這樣。可因為他的那
0: 個劇情是他要調查爸爸的死，然後要去對抗一個壞人，所以他其實不算是。每一集的结局，它只算是哦一个事件的危机处理能力，雅生做的很好。
1: 柯南，
0: <笑>你说雅生是柯南吗？柯南，我<笑>
1: 就是柯南
0: 。但是雅生里面没有死那么多人，<好>柯南每一集都要死，但雅生没有。好，
1: 所是他是推理悬疑剧，有悬疑吗
0: ？有悬疑，然后爱情的部分比较少，比较琢磨在他的亲情的部分。哦，那、oh, 的里面我觉得剧情也都蛮有趣的，是他跟他朋友的互动啊，我觉得是蛮好笑。然后在这一部片里面也有讲到一些种族的议题，因为雅森这个角色是一个黑皮肤的
1: 演员演的这样子。嗯，了解、啊。这一部听上我听起来一直有一种柯南那个在伦敦的那个那一部电影，<笑>你知道我在说什么吗？开场走捷克。
0: 那部超好看
1: 因为我没有，我现在没有看过《亚森罗平》，然后我现在满脑子听你讲，就是浮现那个画面。它是有它这个《亚森罗平》这部剧是偏现代还是偏以前？因为我刚刚说开场手杰克那个是以前的嘛，以前的伦敦。它是偏
0: 现代的
1: 哦。
0: 它里面使用的器材我觉得也都是很高科技
1: 哦。
0: 我这边就不先讲它到底用了什么器材，是我刚刚说的高科技，可是在我看的那个当下，我觉得。
1: 啊，原来可以這樣子哦、喔！就是我的 O S。哦，那這一部悬疑推理剧你要給幾分？零到五啊，我覺
0: 得我會給他，因為我剛看完，我真的是狂推我身邊每一個。人。我現在給他四点五
1: 。四点五？你現在要四点五，满分五，好，先給你四点五，看你等一下怎麼怎么给接下來的評分。因
0: 為第一部片，我就想要
1: 推荐我真心覺得好看的，想給大家。哦， oh, 了解了解，好，有啊，你也有陪我這一部之前。
0: 对啊，这个真的很好看，而且它的背景是在那个法国拍的，超漂亮的。跟在要分享第二个是呃一个泰国的剧，我觉得应该大家都知道，因为这个真的超有名的，它叫做《轉學來的女生》。这一部片其實蠻久，它的。它有两季，它的第一季是在2018年上映的，然后它第二季就是在最近上的。它每一季差不多一个小时以内吧，然后它的剧情也是紧凑的，但是它跟刚刚上一部不一样的是，它每一集就是一个新的故事。那个女主角她每一集都要转学到不同的学校去开启一个新的人生，然后她就打击罪犯这样。
1: 我每次听到這個戲，述，都覺得很有點荒谬，又有點好笑。<笑>合理啦，合理啦，跟他的那個劇名合理。对
0: ，他就是一個你摸不清楚他到底是誰，沒有來历的一個女高中生。<笑>而且他很酷啊、哦！我看完了心得，我覺得他應該不是人類，因為他永遠都不會死。这样讲起來是有點荒谬，可是。是真的，他就那边杀死了千千万万次，但他还是下一集就是再穿不同的校服到不同的学校去惩罚坏人。我
1: 之前有时候跟别人一起看电影的时候，就有些人很烦，他们在那边一直在旁边碎念说不会啦，主角光环不会死不了啦什么之类。我真的想冲上去暴打他一顿哎、欸
0: ！<笑>
1: 可是，在转学来
0: 女生那个女主角娜露，她就是主角光环，她永远死不了。<笑>哦， oh, 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 oh. 我覺得這一部片我很推的，有一個原因是因為它的每一集幾乎都是泰國真实事件的改編。所以其實你在看的時候，你會覺得這個是有點贴近我們生活的一些事件，像是它裡面的很多議題，提到，可能同财關係呀、啊，或是親情啊，父母親給了给小孩的壓力啊，或者是愛情，或是师生恋、霸凌。這種都有在他的這個劇裡面，然後他的第二季啊，我真的覺得第二季比第一季還要血腥，非常的多啊。他第二季的那個整個劇情的走向是千萬不要在晚上一個人的時候看，因為我都是在睡前的時候，因為我是在睡前的時候看這这个纳诺他这個片，我真的是看完不太敢睡，我覺得很可怕，尤其是我一個人睡，你會做噩的那種。我真的在這邊呼吁各位觀眾。喜歡這部片的觀眾不要晚上一個人看，你會睡不着
1: 。刚刚你晚上睡覺之前看血腥啦、恐怖啦，或者是會讓你印象比較深刻的影片、小短片劇之類的，我啦，我通常晚上睡觉的時候做的梦，一定都會跟這個有相關。超可怕。
0: 我也是、欸，哎，就是潜意识在告訴你晚上不要虐待自己啊。
1: 對啦，晚上看一些快快乐乐的啦。<笑>对啊
0: ，现在我们两个都这么会做梦。我们真的要慎选睡前的娱乐，我們可以然
1: 后看看要不要分享一下我们的梦境。我们梦境都还蛮有趣的
0: 。你是不是有一个关于做梦的小习惯？我
1: 会剪床头有一个小笔记本，我一起床就会把我梦的关键字全部都记下来。但其实我觉得这个方式对我来说不可行，就是有时候我早上起来手软软，眼睛软软张不开，我根本无要记下什么东西，我就算撇下来了。我起床看也是看不懂，我也没办法录音，因为我常常就是不是睡梦睡梦中讲的话，我。清醒之後都不會記得，所以我最重要的方式就是也算是過濾梦吧，就是我覺得精彩或者是完整性夠的梦，我就把它記錄下來，有一個梦的筆記本。而且我小,我小時候會寫日記的習慣，然後長越大之就會覺得寫日記记对，說是一個好尴尬的事情，就是我沒辦法。翻回去看，说我今天跟 S 出去，然后我们一人点了一杯真奶，或者是我今天很生他的气，他干嘛什么这样，我就看了下去就很尴尬。所以后来，你刚
0: 刚是在模仿以前国高中时候的你的语气
1: 吗？小小的我，哦，我是寂寞的写日记。<笑>对，所以后来我禁止自己再看回这些尴尬的东西之后，我就会把梦境记录下来，因为我觉得梦境不是真实发生的事情了，就不会这么尴尬，而且。梦境對我來說真的可以反映我那時候的情況，比如說那時候我壓力可能比較大，考試找工作，或者是我那時候很快樂之類的，我覺得它都可以反映下來，是蠻有趣的事情，这都可以跟大家分
0: 享。好啊，我覺得我們以後可以做一個梦的特辑。那我这边继续回到那個泰劇囉。
1: 好
0: ，這邊我覺得，因為我剛看完它的第二季啊，我真的不得不说，里面第二季的女主角們都很好看。除了原本的娜诺之外，她還加入了一個新的女主角，叫做尤里。她也是很漂亮，在每一集出现的一些小角色，可能不会是女主角，可是会是那一集的主要人物的女生，也是有在水准之上的颜值。<笑><我 S 2> <笑>
1: 我之前上一个就是类似经济课还是什么课，然后老师就举了一个例子，老师就说那、这个就是他们之前做过一个调查，有一堂课老师就讲到他看过一篇文章，然后里面有一个调查，就是他会问一群人说你们觉得自己的长相是怎么样，然后他说大概有七八十个 percent 的人都说自己长相是中上。可七八十个差的人都说自己长相中上，不是不合理吗？所以你要解释一下“水平之上”是什么意思
0: ？就是大家第一眼看到都会觉得很好看的女生。干嘛
1: 逼我？但是真的，我觉得泰国女生都很漂亮，因为我我还没有看这部转学来的女生这部剧，但是我觉得，因为她最近很有名嘛，然后这个女生的照片就常常看得到。我覺得她給我的感覺跟 Blackpink 的那个 Lisa 很像哎、欸，就是泰國漂亮女生的感覺。
0: 真的，她跟 Lisa 是有點像。我覺得是发型跟他们的五官都是蠻屬於深邃的五官。哦， oh,
1: 漂亮漂亮。真
0: 的，這一部也是蠻推的，但是真的不要晚上一个人的時候看。<笑>那
1: 這一部你給多少
0: 分？這一部我要先說我在看完的時候，因為我是在晚上看，它給我的心理壓力是造成的那個心理層面是有點大的。那也<笑>有,有点严重影响到我的睡眠品质了，所以我现在保守先给它个 3.5 好了。3 5好。那我这边要推荐第三个，好，第三个剧是一个西班牙的剧，然后名字叫做《精英杀机》，它目前是有四季，然后这個第四季是在最新，好像是6月18上映的。我现在还没有看第四季，可是我把前三季都看完，然后在第三季播完之后，它有出一个、呃、短片的小故事集在。Netflix 上面，然后是接续第三季的故事，我觉得也是很好看
1: 。台湾翻译是《金玉沙姬》，然后我这边查到他的香港、澳门、新加坡、中国大陆的翻译是《名校风暴》。对对对对对，你在上
0: 网 Google 其他人的影评的时候，他叫《名校风暴》。哦， oh, 因為他的背景就是在讲一群高中生，他們其實是一個、呃、充滿富二代的社會。然後男主角他是來自一個比較贫困的家庭的小孩，然後因為發生了一些事，他的學校就倒闭了，所以他就转学到富二代念的高中去，變成一個上流社會的感覺。但其實他在裡面也收到了很多，可能一開始他进去被霸凌啊，或者是被瞧不起之类，覺得在這一到三季。里面剧情都是有环环相扣，像他第一季的开头，他就是在讲有人死掉，他们要找出谁是凶手。这个第一季里面，你就是可以看到所有你想得到的所有剧情，真的都会在里面。像是我刚刚说的杀人跟被杀，跟种族议题、霸凌、爱情、友情、亲情，全部哦，还有贩毒，真的是全部你想得到的剧情都会在里面。其实，在一开始看的时候，你会觉得有这种拔辣吗？但是剧情的发展就是这样。我
1: 我蛮喜欢他们的、呃、原创剧，有两个点。第一个点就是你刚刚说的，他们可以把一些拔辣的题材拍的，我觉得蛮精彩、蛮真实的。就是你看也不会觉得，我知道，我知道你会这样弄，没什么，就是这种感觉。我觉得他们处理的很不错。第二个我喜欢他们的点是。他們通常很多元，就是種族，他們通常會涵蓋很就是很多個人種，亞洲人、白人、黑人、拉丁，就是很多很多種族都會有。還有如果有愛情的成分在，我不知道這一这一部是怎麼樣。很多他們也會考慮到。比如說异性恋、同性恋，我覺得他們會考慮到很多元的方向，這個是讓我很,很喜歡他們原創劇的一個部分。
0: 像你剛剛說的那個因素啊，在《精英殺机》裡面都有，它裡面愛情的部分就是有分成异性恋跟同性恋。然後我不得不說，它裡面同性恋饰演同性恋的那那個其中一個男演員真的長得超帥，叫做安德，推荐大家。好<笑>， oh. 他的第二季是。接续他的第一季，因为他的第一季其实我这边不爆雷，但是他的第一季其实是。你看完你会知道它一定会有第二季的那种剧情发展，然后在第二季的一开头，它就是一个要找出谁是真正的凶手为开端，然后开始它这一季。所以我觉得要看完第一季，你再去看第二季你才会有那种连贯的感觉。哦，然后像是我刚刚说它不是有三季吗？它的第三季里面有一些角色是有被调整过的，那我这边就先不讲有谁被调整过。它的第三季里面一样是维持了像前两季的。剧情的手法一开始就是用一个命案来带出整个故事的开端，但是他这个第三季其实你在看的时候，他多了更多悬疑的地方，会让你就是在看的时候不会觉得说，哦，原来这个人他表面是这样，但是他背后其实冲坑别人，但我们观众就是要看到后面才知道，所以我觉得他其实三季都是有连贯的啦，嗯，是是因为看了三季，你真的是会更了解一些人物的个性。像我在看第三季的时候，你就会觉得有些人物的刻画真的是越来越清楚。你就会说哦，这个人的角色，他被描绘成他就是在什么危机下，他会选择站在哪一边。你在看第三季的时候，你就可以看得很明显。这三季里面，我自己是觉得他的那个剧情的节奏也算是快的。他这边也只有提到很多不同的面向啊。嗯,嗯。然后现在最新出第四季，我还没有看。如果看的人也可以在下面偷偷跟我分享一下。你們覺得好不好看
1: ？我們未來的觀眾们、聽眾们。對，但目前你還沒有看到第四季，不然你就照你三季的感想給一個分數好了，跟前面一樣，一到零到五分。
0: 因為我覺得這一部裡面也是有邪心，但它的那個議題是比較多面向的。我現在給它四分
1: ，四分
0: 。雖然這個追起來要有要花一點時間，因為它現在已經经出第四季了，每一季都是有种。你会想要知道到底谁是凶手的感觉。我觉得这个导演在前面可能他想呈现的感觉是有点想误导在看的人，因为我在看的当下，我就会想要去猜说到底谁是真的杀死那个女主角的人，但是。其实每一个同学都会有嫌疑的。我我现在要分享的第四部，它叫做《名侦探哦》，三人要守密，两人得死去。
1: 哎、欸，我有听过这部，我真的很想看。这部真的很好
0: 看，但是一开始我在 Netflix 上面看到这部的中文的时候，我心想说，这名字取得很。就它是一個詩，你知道嗎？詩<是>。在三人要守密，兩人得死去的這一部片裡面，嗯，我覺得它的劇情蠻毀三觀的。啊，这个我記得很短，只有六集吧。然後它每一集劇情，我覺得不算是緊凑，可是它在前面也是會有誤導觀眾的那種。悬疑，然后他也是悬疑加上有人死掉的片。<笑>我发现我们很喜欢看这种有点推理的感
1: 觉。哦，对啊，我这几年很喜欢柯南
0: 。对，我真的是柯南的粉丝，我知道我会去电影院看柯南新<笑>上映电影的那种。
1: 说到柯南，我觉得柯南是一个大家友谊联系的方式，因为通常我身边除了你之外，还有另外一些朋友，可能平常生活都是同一圈的朋友，但他们不是最好最好的那那那两个，但其实有时候他们就是会一起去约柯南电影，然后柯南每年是。每年吗？定期上新电影的时候，<对>他们就会定期约去看。那个是什么？每年之约之类的。
0: 对啊，像我就是这样啊，因为我有个好朋友，他的生日都是大概差不多暑假，每次柯南要上映的时候，我就会直接把那个当做他的生日礼物，请他去看电影。哎、欸，这很聪明。可是因为跟疫情的关系，最新的那一部延到今年才上，就不能当做他的生日礼物送他
1: 。哇，那今年可以看吗？
0: 今年我不太确定哎、欸，因为我觉得今年疫情好像没有比。较。希望可以赶快比较好，这样我就可以送他生日礼物了。
1: 对，希望大家可以赶快恢复正
0: 常。对呀、啊，那我这边继续分享那個《三人要守秘》那个，它<好>的前面他的这个剧出场的角色人物不像刚刚《精英杀机》一样里面那么多比较复杂，因为《精英杀机》里面他就是很多不同的高中生，然后不同的角色，然后每一季出来的时候会有不同的人新的角色出现，但是《三人要守秘》这一部他就是很明显就是围绕在那几个可能。三个可能四个关键的角色上面这样子，然、啊、像是我刚刚说的，它里面就是有悬疑的部分，然后也有讲到友谊或者是讲到爱情，那什么会毁三观呢？其实，在你一开始看前面的时候，我真的不不想透露太多剧情，但是你在看的时候你会有点生气，嗯，像我就有点生气它的那个剧情的走向，但是你可以了解，这就是很奇妙的地方，导演这样子铺陈要带到后面的结局，因为它只有六集，所以你在看的时候你也不会觉得很无聊，但只能说你不会。会猜到原来后面是这样子
1: 演哦，这种剧蛮蛮吸引人的是，是它不是一样嘛？不会是 Netflix 的那种感觉，它不会很暴辣的继续演下去。对
0: ，然后它的题材是很新，它里面有不像是一般的剧情会发
1: 生的事，就有点超现
0: 实的事发生，所以就会吸引你再继续把它
1: 看下去。<笑>那这部鬼三观的片，你给它0到五分几分？我
0: 觉得这一部我一样会给它4分。对，这一部它虽然也有人死
1: 掉，但不会见血，血腥是前面几部扣分的主要原因。
0: 同时还有就是你不要在晚上睡前的时候看，<笑>因为就
1: 我们的个人因素去扣人家的分。对
0: ，<笑>我觉得这一部也也会给他死。四分的原因是因为它只有六集，所以你在看的时候是没有压力的，你不会像刚刚《金一杀机》一样，它有三四季，然后每一季都很多集，所以你在看的时候你就会要花一些时间。但这个《三郎要守命》其实不会，你看到作品真的会就是有种就是啊什么的这种感觉啊哦，我这边想要额外再讲一个我很有点不推的
1: 剧，可是我怕这样得罪到别人，危险危险，你最好给出你不推的合理理由，一二三。<笑><笑>我不知道是不是因
0: 为我可能过了那个浪漫的那个年纪了，所以我对爱情的那个憧憬真的真的已经不是这一部剧的那种感觉。那部剧是现在最新的， 5月9号才上的，叫做《我亲爱的小洁癖》，然后是一个大陆的电视剧。为什么我说我不推呢？因为我前阵子真的是剧荒，我没剧可以看了，然后我就在 Netflix 上面看到这一部《我亲爱的小洁癖》，它是呃刘以豪跟沈月演的。刘以豪就是大家都知道嘛，很可。可爱的一个男明星，然后沈月就是我们单纯的小美好的那一部剧的那个女主角，我也觉得她很可爱。所以在这个男女主角我都蛮喜欢的情况下，我就点开了这个 Netflix 看，结果她真的是让人傻眼，她每一集都很傻眼。但是如果你是想要追求一个轻松可以哈哈笑的话，大家还是可以点点看。可是我真的看不下去的原因是你大概就是可以猜到这部剧在演什么，可能就是我已经错过了那个浪漫爱情的那个元素了。我亲爱的小洁癖，它里面演的那个剧情对我来说有点瞎啦。但如果你今天是想要追求一个轻松、哈哈笑、没有负担的话，那还是可以。点
1: 点看。之前因为我朋友在聊天分享喜欢看的剧或电影或不喜欢的时候，我都蛮喜欢听他们不同的意见，因为我觉得可以听听看不同的观点很酷。就是我可能有些，比如说像你举的这一部，你不喜欢它一些原因，你会想要听到别人反面的跟你相反的意见，去试着说服你，让你再看回这部剧吗？
0: 说真的不会，因为我觉得我的。主观意识很强烈，所以我在看完这部剧的时候，我我没有看完。我在看这部剧前面的时候，我就觉得太瞎去看不下去
1: ，耳朵很硬。好啦、啊，也是可以，因为你毕竟比较喜欢杀人的那个部分。
0: 以上这些就是我们今天想要推荐给大家的，呃，不管是剧还是电影，我们都觉得是蛮好看的。然后希望大家在疫情的期间都可以保持健康，保持快乐。那就这样喽，拜拜，拜拜。